0: Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Siamo tornati con un nuovo episodio e naturalmente un nuovo ospite. Ve lo presento già, qui con noi abbiamo Luca Quattrone. Ciao Luca, come stai?
1: Ciao, ciao Caio, ciao a tutti, ciao ragazzi. Tutto bene, tutto bene, giornata intensa ma sono carico. C'era un un po' di hype anche da parte mia per questa chiacchiera, visto che ci parliamo da tempo.
2: tempo.
0: Perfetto, perfetto. Vabbè, con noi comunque è un piacere averti qui, naturalmente, e noi comunque abbiamo un sacco di domande e siamo molto curiosi e interessati a sapere un po' la tua storia, diciamo, il tuo background. Uh, quindi diciamo che quello che sappiamo di te è che gestisci un negozio di, di basket che è abbastanza famoso, se possiamo dire. Eh, hai un podcast, ti interessi di basket e soprattutto di streetwear. Ora, se manca qualcosa ti chiedo la gentilezza di presentarti al nostro pubblico e far sapere cos'è, e, scusami, chi è Luca Quattrone.
1: Ok, beh, intanto grazie, a parte gli scherzi e battute, grazie per avermi invitato a fare queste chiacchiere insieme, complimenti per quello che fate e per la voglia che ci mettete. E, tra l'altro, jingle iniziale, già muovevo il collo, nonostante la stanchezza, quindi <ride> grandi, grandi carichi. Allora, io faccio un po' tutto e un po' niente, <ride> no, non è vero, insomma, eh, come avete detto, ho un, un negozio eh, che si occupa principalmente di basket di eh, materiale basket related diciamo così eh, che si chiama double clutch appunto è nato eh, da un bel po ma magari dopo ne parleremo insieme ma quello è diciamo la, eh, la maggior parte di, di quello che sono le mie attività ecco sono correlate allo store che sia e-commerce digitale dopo vedremo insieme eh, ma è quello poi in realtà ho anche un'altra società che si chiama una foresta che diciamo, nasce come spin-off di Double Clutch ed è uno studio di consulenza che si occupa di eh, comunicazione digitale e di e-commerce. Nasce anche lì proprio dall'esperienza di Double Clutch e, e l'unione con altre eh, persone che gravitano attorno a quella l'attività da cui sono partito, ma che anche eh, portano le loro expertise da altri campi. E poi di per sé sono molto interessato al mondo del basket, personalmente, sia per appunto il mondo del lavoro da cui. A cui appartengo, Mm ma anche proprio per passione personale, basket, sneakers assolutamente e anche sport a tutto tondo. Ecco bene.
2: Volevo allora un attimo partire con la prima domanda, un po' dalle origini, volevo capire da dove è nata l'idea di aprire questo negozio. Perché io eh, sapevo, ero venuto anche quello che c'era all'inizio, proprio la prima sede a San Giovanni.
3: E ci tutti Ci siamo
1: e stati sì, prima, esatto. Poi, no, ma in eff- comunque, io un po' le facce le ricordavo. Eh. Posso dirlo? <ride> o dite che è una paraculata? No, dai, ci no, sta, no, sta, no, me le ricordo bazz-
0: ogni tanto bazzichiamo anche nelle E Grazie,
2: quindi grande, volevo bene. un chiederti da dove è partita questa idea perché, appunto, te ci hai già detto che hai questa passione del basket, ma hai anche praticato basket? Oppure è solo una passione? cioè, hai fatto come sport?
1: Certo, Eh, intanto fermatevi, fermatemi in caso se parlo troppo perché sappiate che sono veramente logoroico, se se seguite un po' quello che facciamo lo sapete, parlo un botto, (ride) quindi in caso mi fermate voi, prendete il tempo e entrate, Eh, in generale su come è nato Double Clutch è lunghissima la storia, c'è anche una puntata dedicata proprio nel, nel nostro canale podcast, ce ne sono due in realtà perché, appunto, per il fatto che parlo un botto, <ride> eh, siamo negli yeah. anni di un'ora e mezzo a parlarne, una sorta di monologo, Ma c'era anche il mio socio comunque, quindi ce n'è veramente tanto. Eh, in breve, eh, la storia figa, quella reale, anzi, prima quella ufficiale, quella ufficiale è eh, che dalla passione è nato il lavoro, la classica, il classico cliché. Okay. In realtà, la, la cosa figa, secondo me, che è quella reale, è che io facevo un altro lavoro. Ai tempi ero uno studente di scienze motorie, ero molto, molto appassionato di sport. Eh, facevo football americano, in realtà, in quel periodo. Yeah. Ho fatto basket tanto da piccolo. Yeah. mini basket poi ho avuto un break proprio negli anni in cui si costruivano in realtà le skis quindi più o meno le medie quando c'era da da costruire proprio il giocatore infatti faccio schifo a giocare in maniera seria a basket sono un giocatore da campetto poi ho ripreso un po' più avanti e poi ho mollato il basket organizzato quindi campetto e basta e mi sono dato al football americano eh, nel 2012 mi sono rotto il ginocchio e mi sono, eh, per la prima volta, i legamenti e mi sono <coughs> fiondato nello studio e nel lavoro. Lavoravo tra le altre in un negozio specializzato nella corsa e eh, mi sono preso benissimo per le sneakers e per le scarpe in generale, le scarpe tecniche soprattutto. Un giorno è arrivata una persona ed è qua la storia ufficiale, è arrivata una persona che ha chiesto, raga, non è che per caso avete scarpe da basket perché a Verona non c'è nessuno che le vende più. Perché e gli ho detto, beh no, cazzo, c'è cioè Gemmo, Gemmo Sport, classico, storico, eh, che c'era in centro, in zona sì, sì, San Zeno, sì. a Verona, ecco, e tra l'altro che aveva dei pezzi incredibili. E mi hanno detto, no, guarda che ha chiuso, ha chiuso da un po' e quindi non sappiamo più dove andare. Lì mi si è accesa una lampadina e in un modo o nell'altro è partito un po' il volano che poi ha portato alla creazione del, del business vero e proprio di Double Clutch con mille altre storie, mille altre sfaccettature che però vi risparmio in questo momento magari ve ne dico dopo <ride> in base alle domande perché okay. non voglio dopo anticipare, vi rovino però il progetto
3: momenti. è in continua, in continua evoluzione cioè nel senso non assolutamente è...
1: sì Assolutamente sì, vabbè, allora io vado avanti. Se me, la, se me la butti così, allora fondamentalmente è partito nel 2000, esatto, È partito nel 2013, 2012-2013, eh, aperto effettivamente a febbraio 2013. Con già eh, San Giovannino Patote in un posto comunque era grande quanto olmo. Il, mio, il mio salotto. Esatto, piazzetta olmo, bravissimo. Eh, Grandissimo Piazzetto. <ride> è, è un posto assurdo, a fianco ad un bar tremendo, tra l'altro, ma vabbè, a parte quello, eh, molto piccolo, molto grezzo, ovviamente. E eh, io comunque sono partito con zero eh, background imprenditoriale. E a livello di eh, economia e finanza non sapevo un cazzo, fondamentalmente. Quindi Ti ero sei sicuramente
3: nel nuovo mondo.
1: Assolutamente sì, sicuramente ci sapevo fare dal punto di vista umano, relazionale, insomma, commerciale lo sapevo fare, eccetera, ma gestire un'attività zero. Quindi, comunque è stato tutto in divenire, soprattutto mm-hmm. il primo e il secondo anno eh, è stato molto duro, è stata molto dura capirmi fondamentalmente, ma comunque dal giorno zero la Tega, passato in termini la storia di eh, spingersi tanto sul mondo digital quindi social network e poi e-commerce ce l'avevo già in testa, senza sapere bene come, cosa, perché però ho detto, non voglio restare a San Giovanni Lupa Toto perché di sicuro comunque non crescerò stando lì e basta e quindi già dal 2013 2014 è iniziata questa mia crescita dal punto di vista digitale che poi ha portato a includere un socio che faceva il videomaker prendere altre due persone per occuparsi del negozio mentre io mi sono spostato sempre di più sulla gestione, sulla produzione, sull'e-commerce e poi da lì eh, siamo arrivati a quello che siamo adesso che comunque è un team che più o meno conta una decina di persone tra quelli che sono eh, collaboratori, lavoratori occasionali così e, eh, sia e-commerce che store Insomma, quindi un bel team partendo da una persona
4: È stato stato difficile aprire un negozio così così di nicchia che vende scarpe
0: prettamente tecniche riservate a una cerchia ristretta, ecco, di persone.
1: È stato molto complicato, ma principalmente per il fatto che era comunque un periodo che in confronto a quello di adesso super, super easy per aprire un'attività, perché facciamo un flash forward, adesso... (ride) nessuno può aprire un negozio con del materiale Nike, per dire Nike Jordan, nessuno, non no. esiste, non si può assolutamente, eh, perché il è un flash forward molto forward, ah, okay. perché è un, eh, un mercato molto, molto molto controllato e gestito da Nike stessa, che eh, gestisce in e per tutto la distribuzione del prodotto sul territorio ormai non è un problema vendere il prodotto Nike che è l'80% del mondo basket ma è ehm, è un problema ehm, acquistarlo averlo in negozio perché poi lo vendi fondamentalmente poi dipende da un sacco di cose dipende di che prodotto Nike parliamo però in generale lo vendi quindi tornando indietro è stato difficile per tante altre cose, se penso al fatto che adesso in realtà non puoi proprio, alla fine è stato facile, perché eh, il, il difficile è stato proprio arrivare ad avere la distribuzione diretta Nike e Jordan, ed è una cosa che io non sono riuscito a avere il, il primo giorno di apertura, perché avevamo il distributore secondario diciamo di quel brand di Nike, e piano piano facendomi vedere sempre di più, sono riuscito a attirare l'attenzione di Nike e Jordan e di farmi dare la distribuzione diretta. Quindi è stato difficile un po', sicuramente, per il materiale che dovevo riuscire ad avere in negozio per venderlo, perché alla fine un negozio non fa altro che comprare all'ingrosso e vendere al dettaglio. Forse la parte più difficile è stata proprio quello di cui vi parlavo prima, ovvero della mia mancanza esagerata a livello di eh, gestione economica e finanziaria di un'attività. Ma
2: ti ha agevolato il fatto, il passaggio, diciamo, del, di NBA, dello sponsor principale delle maglie che era Adidas mm. a Nike? Cioè, in, foro, adesso, prima avevi appunto da dover stare in contatto con due società, adesso ne hai una, magari ti ha agevolato anche qualche passaggio un po', per avere magari delle scarpe più particolari.
1: Certo, è una domanda complessa, interessante e complessa. Allora, eh, quando sono entrato appunto io nel nel mercato del del retail del mondo basket, era Adidas, prima ancora era Reebok, pochi anni prima, in realtà 2007 mi sa che è stato il primo anno di Adidas nel basket. Eh, Era difficile perché Adidas non spingeva più di tanto il mondo NBA. eh. Il mondo NBA in sé è molto molto complesso, ci sono delle dinamiche assurde, per dirvi, eh, tantissimi eh, utenti, tantissimi consumatori ci chiedono noi, per esempio, la jersey di Caruso, per dire. Eh, però Caruso eh, non, non si può avere, per esempio, in Italia, perché devi arrivare a 3.000 pezzi, per, per, eh, 3.000 ah. pezzi di ordine minimo di, del retail al brand. E prima di vendere 3.000 pezzi di, di Alex Caruso veramente ne, ne passa e quindi beh, se in è... negozio
3: vi arriva il, il caruscio merchandising, teniamolo da parte che vengo a prendere
1: no? <ride> <Sì>, doveva <ride> essersene 3.000 di
3: scoppiati come te
1: <ride> pazzesco, probabilmente beh. e quindi questo per dirvi che il mondo NBA è molto complesso Adidas faceva un po' schifio nel mondo NBA eh, faceva molto casino, non riusciva a spingere molto, nel 2017 è entrata Nike E noi eravamo molto molto contenti, in sé comunque è andata meglio di sicuro, Eh, non è stata così una figata atomica come pensavamo noi, nel senso che per il consumatore finale, per l'appassionato e eh, non solo il giocatore… Il mondo NBA è fantastico, è una figata i giocatori, le squadre, sempre jersey diverse, ma le dinamiche che poi ci sono nel mondo retail sono molto più complesse. E eh, per esempio, per farvi eh, un esempio che possa farvi capire anche senza entrare in te- troppi tecnicismi, eh, il ma- materiale NBA non può mai essere restituito al brand. A volte, per certe- per in certi casi. Uh, quando tu acquisti un sacco di pezzi, di prodotti se c'è un problema lo puoi restituire non sto parlando solo di problemi di difetti ma anche se magari quella scarpa lì non è stata assolutamente venduta, non è piaciuta cose così resta, uh, puoi, eh. puoi avere dei deal diciamo interni, con l'NBA per esempio se un giocatore cambia squadra te, te la devi tenere quella jersey lì. e in annate in cui i giocatori di punta magari Uh, tutti sono free agent tu devi pensarci sei mesi prima e devi Vabbè. prevedere che tipo di contratto potranno avere perché poi se no ti ritrovi 30, 40, 100 150 pezzi di jersey Quindi che non fate prendere la
2: maglietta di Giannis immagino
1: eh tipo <ride> adesso vedremo vedremo come andrà Ma l'anno, prossimo, la do...
3: però, l'anno prossimo sì. la do... l'anno sì. la do... infatti una di que- delle due. Do... Una delle domande era quella che, secondo te, è da un po' più del settore. Se hai qualche rumor in più da, da spoilerare.
1: Di, di Yannis. Beh, sì. Di Yannis so di, di Golden State, ma penso che sia abbastanza risaputo, giusto? Sì, quello no? c'è. Sì. Sì. Okay. Ho anche di... proprio
3: su Conferme. Danno,
1: sono... e no, Conferme purtroppo non ne ho. Eh, anche perché con di- questo discorso delle mancanze di eh, eventi eh, mm. non ho avuto possibilità di entrare in contatto con quelle persone che magari sono molto molto più vicine eh, a questo mondo che per esempio alcuni dei-, dei miei contatti tra virgolette magari erano nella bolla, sì. eh, personaggi della MBPA. È così, ma ovviamente che conosco così ogni tanto in qualche conversazione
3: può spuntare fuori qualcosa
1: però non ho, non ho avuto tante occasioni di parlarne, ecco quindi non mi viene tra in mente nulla
3: Tra l'altro a proposito di eventi che hai appena detto tu hai sì. messo un post su Instagram e, e tra l'altro ripubblicato sulle storie dopo l'amazing play di Jamal Murray sì, che avevi fatto il, un evento con Adidas, esatto. c'era lui, era fantastico,
1: Tanta roba, poi Jamal quest'anno è venuto fuori un giocatore pazzesco, con delle figate assurde, sì. delle performance veramente sì. da panico. Eh, l'anno scorso è stato, quando c'è stato l'evento di, di Adidas, Sì, l'anno scorso per le Don Issue One a Milano, Mm-hmm. E mi ricordo bene che quando siamo andati abbiamo detto, ci hanno avvisato che c'era già Malmare, io ho detto, beh, tranqui, vabbè, non è che sia… Anzi, non mi sa che addirittura il mio socio mi fa, ma, ma chi è? Non è quello di Denver, tipo così, capito? Quindi eh, vederlo poi fare questa escalation e ricacciare fuori quella foto è stata una figata, mi sono sentito… Un… Un grande, cioè, mi sono dato la pacca sulla spalla da solo. <ride> sì. Grande, Ringrazio tu hai visto, Jamal. Esatto, ma tra l'altro lui è stra- simpatico quando l'ho conosciuto lì a Milano, c'è stata anche occasione di fare anche due frasi, eh, per carità, però è stato, è stato piacevole.
4: Super, mi ricordo anche velocemente la domanda che ti ha fatto Medea, quella del discorso Nike, quindi la possibilità di avere magari scarpe più facilmente o comunque attrezzatura. Penso che questo sia il periodo, nella prima volta, a memoria io, nella storia dello sport americano in cui i quattro sport principali sono tutti controllati da Nike, perché sia football che MLB da quest'anno, NBA, e mi sembra anche da hanno tutti Nike come sponsor tecnico. E quindi per te potrebbe diventare anche più facile, diciamo, portare lì quel mercato lì di altri sport, oppure è una cosa che qui in Italia non è ancora una cosa che va, diciamo.
1: Allora, in generale, portarli in negozio, questi tipi di articoli, in negozio da Double Clutch, non lo farei, eh, ma semplicemente per il fatto che eh, sono molto, molto carico sul discorso di nicchia, di fare una cosa e farla fatta al massimo. Eh, quindi anche, anche solo il portare il mondo streetwear nel negozio non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Uh, cerco di introdurre di inserire dei brand o delle collezioni che siano uh, che strizzino l'occhio al mondo street che vengano comunicate nel mondo street ma che, che siano comunque basket related uh, vedi alcune collezioni di Nike converse puma quegli altri brand anche brand minori che sono comunque sempre legati a quello quindi in double clutch non lo farei uh, ovvio che se parliamo del, del discorso di Nike Uh, è, vera, cioè, è ovviamente un, un colosso che secondo me nel 2020 a livello di brand awareness quindi di percezione del brand a livello mondiale su tutti i livelli è a dei massimi eh, storici oserei dire cioè, è un, domina in maniera eh, folle basti pensare che solo nel basket vi dicevo prima Nike e Jordan Brand hanno circa l'80% della quota di mercato, vuol dire che se prendi 10 persone eh, che giocano a basket e gli chiedi voi che scarpe usate, o usano Nike o Jordan 8 su 10, che è una follia. Vuol dire che gli altri brand, nomina- nominiamoli ma so- sono pochi, eh sì. hanno, si devono dividere il 20% della quota di mercato del basket è una follia, quindi questo ci, ci fa capire davvero quanto uh, domina Nike. Nel 2020 anche Nike se la sta vendendo male, eh, perché è un anno molto uh, strano però di sicuro meno male di altri.
0: Ecco infatti quello, quello che volevo chiesto di è: eh, secondo te che impatto ha avuto quest'anno, comunque sappiamo tutti che quest'annata è un po' strana uh, nel mondo e nel business delle calzature, cioè specialmente tipo non so, per il basket o almeno um, come si può dire double clutch da quello che posso sapere io, è tanto e-commerce, cioè comunque siete comunque uno dei negozi di punta a livello Italia per le scarpe da basket, quindi che impatto ha avuto secondo te? Uh,
1: certo, noi sì, come Double Clutch, per, uh, per fortuna, ma, ma non fortuna, per il lavoro in realtà che abbiamo fatto in questi anni, uh, siamo molto più e-commerce che negozio fisico. In realtà adesso la percentuale del fatturato Va tra il 60 e l'80% di e-commerce rispetto uh, al fisico che va dal, dal 20 al 40%. Ecco, e, quindi per noi è stato sicuramente impattante, come per tutti, perché alla fine in generale l'economia è rallentata, barra si è fermata, per noi sicuramente meno. Um, D'ora in poi in realtà non so, non saprei, e chiudere il bilancio 2020, non bilancio economico, ma dico bilancio generale, del del movimento e di quello che è stato il business double class e del nostro tipo di business, non saprei dirlo ancora adesso perché i mesi di ottobre, novembre dicembre sono veramente importanti. Eh, Perché comunque in ottobre forse un pelino meno, magari quest'anno un po' di più visto che adesso c'è stata la comunicazione ufficiale che partono e che restano aperti i campionati Mm ma novembre con quello che è il periodo del Black Friday e dicembre con quello che è il Natale che a livello commerciale è importantissimo lì lì ci giocheremo tutto il basket in sé resta comunque molto legato a noi al nostro mondo, sicuramente come Double Class abbiamo tanto anche di sneakers, di figaggini Uh, Jordan One, le raffle, ma alla fine il grosso del nostro mercato è quello che riguarda il basket, se non si muove il basket non, uh, non, non va avanti double clutch, non cresce, non, non è a regime, diciamo così.
0: Invece, eh, su, sulle, sulle sneakers, no? Eh, voi voi mh, co- quando vi arrivano le sneakers, ad esempio, io l'ultima volta che ho visto, perché ci ho provato, non lo nego, ho provato ad acquistare le, le Jordan quelle eh, in collaborazione con Off-White. Impossibili, cioè sul. fit sul, eh, Improponibili. Sono improponibili, ma mh, com'è che funziona ad esempio questo tipo di collaborazioni? Perché so che comunque Nike è molto restrittiva, cioè prima di inviare un eh, certo, tip- certo tipo di scarpa, Uh, devi essere comunque non lo so, una classifica o non... com'è che funziona? è abbastanza semplice ehm, ovvero
1: Nike, allora, la politica generale di Nike è quella di ridurre sempre di più i, eh, i brand, le, le etichette fondamentalmente che distribuiscono il loro prodotto quella è l'idea generale quella che è alla base di tutto quello di cui parliamo parleremo Quindi Nike vuole arrivare nel 2020, scusatemi, 30, 50, eh, vuole arrivare a essere sola, a essere solo Nike che prende il prodotto e lo vende direttamente al consumatore. Quindi quella è la base. Eh, Dopodiché attualmente eh, seleziona dei retailer a cui dare un certo tipo di prodotto. Uh, e parliamo di retailer grezzi, passatemi il termine come Decathlon. Right. Che tra l'altro mi sa che adesso non ha neanche più il brand Nike, no, non, uh, non ce l'ha più. <ride> uh, non lo so, Cisalfa, Cisalfa, aspetta. Che Federico parla, ma eh, fallo fallo era
0: molto. Molto. io lavoro dentro a Decathlon. Infatti, Nike esatto. non c'è più. Okay. Tolta
1: allora, tolta. forse è lì che ti avevo visto anche <ride> 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 a Assangio, uh, ok. E, quindi appunto, Decathlon non ce l'ha, però per dire Cisalfa, cioè giusto per farvi capire, la legna, ok, Il, quelle, i, i, quei, i grandi eh, sporting mm-hmm. goods, insomma, fino ad arrivare alle chicche tipo kit, ok, o tipo bodega, eh, quei negozi assurdi che hanno le figate, o one block down, ecco, one block down, backdoor, quelli che abbiamo in Italia. Quindi eh, Nike ha questa distribuzione piramidale, diciamo dove posiziona i diversi prodotti nelle diverse doors, nelle diverse etichette e fino ad arrivare appunto a collaborazioni assurde come Union piuttosto che Off-White, quelle cose lì che hanno solo uno, due, tre, cinque, dieci negozi al mondo. E quindi store online, forse store, forse online, così. E poi c'è sempre Sneakers Up che invece... Sempre e comunque.
0: Okay. Diciamo è. che questo...
4: Comunque Dimmi. c'è un brand che nonostante ci sia appunto quasi questo monopolio, diciamo, di Nike, secondo te c'è qualche altro brand che soprattutto in quest'anno, negli ultimi anni, sta trovando un suo spazio? A me ne viene in mente qualcuno così, dando un'occhiata anche a tutti i vari contratti che fanno con i rookie, soprattutto quelli di, di alcuni brand, diciamo, ma secondo te qual è uno che sta spiccando in questo momento?
1: Allora, se parliamo di mondo basket, quindi solo basket, per fortuna nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, sono ritornati altri dei brand eh, che magari avevano completamente abbandonato il mondo basket o avevano perso sempre di più la voglia di emergere. Eh, il mio preferito, diciamo, su tutti è Puma Oops, Puma Basketball. È il, il brand che oggi, se non sbaglio, è venuto fuori la notizia ufficiale che hanno firmato la Melo. E che... uh, quell- quella era una cosa che sapevo da un po', effettivamente, ma l'avevo anche detto nelle mie storie. Di tempo fa, perché vabbè, bene, poi c'è altri
3: spoiler. Uh,
1: beh, vi Contra posso quello. dire che uh, come spoiler: che, uh, Luca Donci ci avrà la sua player exclusive di Jordan 35 Low l'anno prossimo, mm-hmm. questa potrebbe essere una bella chicca da sfoggiarvi no? da fare i fighi mm-hmm. eh, domani, domani, domani a, a scuola me
3: la tiro no. da tu me la tiro domani.
1: <ride> esatto, no. tra esatto, no, i nerd va bene, devi dire,
2: dire il podcast
1: <ride> esatto, vai nel podcast lab eh, tutti quelli che ascoltano questo e ci, <ride> e ci guarderanno e ci guardano quindi tra tutti mi viene in mente Puma è quello che personalmente anche mi ha preso un po' di più perché secondo me si stanno azzeccando in tutto e per tutto poi sicuramente Adidas ne ha cannate un sacco quindi ne ha ha cannate veramente un sacco aveva delle, delle possibilità incredibili negli ultimi anni continua a sbagliare non tanto a livello di prodotto ma quanto a livello di brand quindi di marketing perché hanno dei casini interni loro, cose assurde eh, poi sicuramente New Balance è tornato alto, eh, tornato perché comunque c'è sempre stato nel basket e, e se lo merita nel senso che è un brand figo e quindi adesso con le Kawaii che escono a dicembre qua in Europa, in Italia ce l'avremo anche noi, tanta roba, secondo me sono fighe come scarpe, sono, sono valide. E poi c'è eh, Converse che è comunque un altro brand che spacca, sta facendo delle figate assurde, secondo me poi ha preso dei giocatori spettacolari. Ad oggi ce ne ha due, quattro, però due che sono Gigius Alexander e ehm, quel matto di Calibre spaccano, sono perfetti per il brand. L'unica cosa è che Converse è sempre Nike. Esatto. Quindi, quindi insomma… li tira. <ride> Eh, cioè, finir- secondo-, secondo me andrà avanti la storia in cui praticamente tra 10 20 30 anni tutti i brand saranno in mano a Nike che li avrà annientati e poi comprati capito quindi <ride> adesso visione ah. apocalittica però insomma Nike si vede che lavora sempre meglio degli altri cioè alla fine a livello molto alto quindi a livello di marketing di Uh, di storie che riescono a creare, di asset che riescono ad avere, sono sempre più bravi, non c'è un cazzo da dire.
3: Sì, sì, sì. Cambiando discorso, che me la sono preparata, parlando <ride> di, <ride> di NBA, Cosa, eh, no, beh, questa maglia l'ho presa nell'unica arena che sono stato, vedendo una partita in Riga. Ah, okay. Ricordo del momento. Grande. Eh, Cosa ne pensi della della situazione passata, che ci sarà, delle bolle e comunque anche delle finals. Il tocco la ciliegina sulla porta, allora secondo me,
1: ma eh, intendi anche per quel discorso del titolo 2020 che non è un vero titolo, queste cose
3: qua. Sì, eh, un po' discorsi in mega. Esatto, esatto.
1: Allora, io sono. Abbastanza, a parte che non sono così tanto nerd del mondo basket per prendermi male o bene voglia, per queste cose qua, nel senso per dire io personalmente non riesco neanche a tifare una squadra, ero molto in difficoltà nell'ultima gara che abbiamo, vabbè l'ultima che abbiamo visto faceva schifo come gara eh, di basket vero e proprio, però anche quella precedente gara 5 ero molto in difficoltà perché mi piacevano un botto entrambe le squadre, adoro Jimmy Butler e adoro LeBron James, quindi per dire questo è un po' il mio personaggio che non riesco a schierarmi tanto e per anche perché non sono un vero e proprio eh, tifoso. Detto questo, secondo me ehm, comunque l'anno 2020 è stato un anno un anno, perché purtroppo non è ancora finito cazzo eh, <ride> è, un, <ride> è un anno davvero complesso e, eh, e quindi dire il titolo 2020 non è un vero titolo perché quei giocatori, Duncan Robinson per esempio, non avrebbe mai giocato come ha giocato in gara 5 se ci fosse stato il pubblico boh, cioè è, così una, è una situazione così assurda che Effettivamente, mh, anche dall'altra parte allora potremmo dirlo: uh, cioè, uno sì, potrebbe sì. dire qualsiasi cosa, qualsiasi cosa uh, assurda su quest'anno, su quanto è stato difficile, quanto è stato strano. Però, effettivamente, abbiamo portato avanti la stagione. Hanno portato avanti la stagione. Purtroppo, io non c'entro un cazzo con l'NBA, hanno portato avanti la stagione, hanno fatto sta, sta mega figata della bolla. Che, secondo me, è una cosa assurda e fantastica. E uh, l'hanno portata fino alla fine sono riusciti a darci del basket valido perché comunque le partite che ho visto me le sono godute, mi sono piaciute quindi sti cazzi, il titolo 2020 è un titolo NBA eh, sono arrivati e, ha a e ha fatto la
3: storia
1: esatto, ha fatto la storia e, e comunque le Brown James sono grandi Ci sono <ride> Se tipo uno, tipo lui no, Ed no, a di... quando ho aperto il negozio lo, lo odiavo tra l'altro <ride> Che stronzo che era. Non hai capito quanto
2: vendevano le sue maglie.
1: Eh, dopo ho capito, <ride> esatto. Ma figurati che ho aperto con le Lebron 9, che se ce l'avessi adesso le, le venderei al triplo probabilmente, <ride> e, e lì sono, sono andato a scontarle. Ah. Anche le Jordan 1 le, le ho regalate praticamente eh. nel, 2000, nel 2014. E oh, figurate che una chicca assurda questa, le Jordan One Chicago 2000... 14 o 15 mi pare, 15 forse ma non mi ricordo, non le ho prese, Nike me le aveva date, io non le ho prese perché non avevo soldi in quel periodo e le Jordan 1 non vendevano. Quindi ho detto no, no, piuttosto che averle lì, che averle lì lascio stare, non le prendo. Che cazzo,
0: cioè è stata una roba assurda spararsi no, in
3: testa.
0: Ma invece, sapere, ma per caso, hai una collezione di sneakers? Sì, wow. ce l'ho, ma
1: non uh-huh. è così figa come uno potrebbe pensare. Una...
0: In poche parole.
1: Io non sono, allora, sono molto combattuto in, uh, n- n- nella mia testa, nel perché uh, il, il mondo del, dell'imprenditoria in questo mondo qua è molto complicato, molto complesso, Beh. e uh, tu lavori, io lavoro per creare il desiderio o per uh, cavalcare anche il desiderio delle sneakers, ma devo cercare di non... Uh, è come un, un, uno spacciatore che deve <ride> vendere no, l'eroina o la le ro- no, cocaina, <ride> okay, <ride> ma non deve diventare un tossico, perché è quella, <ride> raga... Eh. Eh, non so voi quanto ne comprate esempio. di scarpe non, non so qu- voi quanto ne comprate di scarpe ma che diventa una malattia vero cioè ho, ho molti amici che hanno un amico
2: tipico cioè che proprio lui, abitué di venire da te a prendersi le scarpe
1: no eh, ma è comunque una malattia raga cioè eh, gli stipendi volano come fossero niente vero eh, ho, ho una, una persona che conosco molto bene che è un idolo ovviamente ha uh, più di 3.000 paia di scarpe, e lui in casa… Eh, cioè, non ha un angolo della casa senza delle scarpe, perché immaginatevi una casa normale, quindi un trilocale, 120 metri quadri, con 3.000 paia di scarpe. follia, Una follia. E quindi, quindi io eh, colleziono, ma cerco di non accumulare, quindi… Eh, Nel tempo cerco magari di eh, levarmi dalle scatole qualcosa. Quindi rivendi Eh,
2: le
0: tue Rivendo
1: le mie scarpe, sì. eh, A volte le le metto quasi tutte, le metto quasi sempre. Solo Mm negli ultimi due anni ho iniziato a non metterne qualcuna perché non c'avevo voglia o che aspetto l'occasione giusta. ma Quindi le le compro, le metto, le tengo lì. Magari dopo mi viene in mente che ne voglio un'altra. Quindi una una scarpa entra, ne devo uscire un'altra... E quindi la rivendo alla metà, capito, cose del okay. genere perché sono usate. Quindi anche su Instagram ogni tanto vedete che, che posto, eh, vendo questa usata. Tra l'altro, storie
3: super fighe perché hai metti tipo le, le scarpe una sotto l'altra e ogni storia c'è tipo la X. Eh, cioè esatto. <ride> così, così la seguo.
1: C'è, t- c'è qualcuno magari che cerca, mi risponde ma questa e poi mi risponde ah no. Venduta perché non passare <ride> dopo, <ride> eh, io, io, io ci sono. Ah no, niente. <ride> eh, quindi per rispondere fondamentalmente alla domanda, ad, cioè, sono più o meno sempre sulle cento paia di scarpe circa, mm. eh, che però cerco di tenere lì. Sono arrivato a un centinaio, e ogni volta che ne entra, magari una ne esce, o mm. entra magari una bomba dove spendo soldi veri, ma solo perché ne ho vendute due o tre. Uh, e quindi ho tirato su qualche, uh, qualche centinaio di euro che vado poi ad investire in un paio assurdo che voglio, capito? cose del genere
0: okay.
3: e il tuo pezzo preferito? Che magari non hai nella collezione o se ce l'hai bene diciamo... cioè, allora, per te sembrava in generale bravo. Bravo.
1: allora allora, allora ehm, è difficile perché come non riesco a fare una squadra non riesco ad avere un pezzo preferito Uh, sicuramente il preferito che non ho è la collaborazione di um, Lebron per Kit yeah. di uh, ormai tre anni fa se non sbaglio siamo nel 2020 sarà stato 2018 quando sono andato a New York le ha messe lui era novembre 2018 mi pare sì una collezione incredibile Long Live the King bravissimo allora questa è una ma forse quella che mi piace di più è la Rose Gold eh, che è quella che aveva lui al piede nella gara contro New York al Madison Square Garden eh, quella dove ha fatto lo step back in faccia a Porzinghi se ha vinto la partita allo scadere fondamentalmente quella è stata perché già mi piaceva quella collezione poi sono andato a New York in vacanza prima volta negli Stati Uniti, e aveva quel, quel pezzo al piede. Quella rimane e rimarrà il massimo del massimo, per me costa un macello. sono queste. Eh, no, questa è l'altra, fighissima anche questa. Tutta quella collezione, se non sbaglio, sono tre scarpe così, lifestyle si chiamano, quindi quelle più alte, e eh, due di quelle con la cerniera, quindi performance, le Lebron 15. Mm.
3: L'altra delle, delle tre è questa.
1: E l'altra delle tre è questa, sì. C'era forse addirittura quattro? Una, esatto, un millino. Ma porca troia, non costavano così tanto. Dovevo prenderle prima. Maledizione, <ride> all'inizio non costavano così tanto. E poi una di quelle ce l'avevo pure nel carrello, però non mi piaceva. Sono stato di notte a, a cercare di acquistarle. Ho, ho smobilitato mobilitato, boh, una quindicina di persone, di amici. Non sono riuscito a prendere un cazzo. Vedi, quella è malattia. Mi sono svegliato proprio di notte.
3: Il camp out eh, online.
1: Esatto, poi altri pezzi di super film che ho, che mi godo, che me li godo eh, e sono i miei preferiti, uh, sicuramente la Lebron uh, 11 Low Multicolor, e tu che sei l'uomo che adesso cerca, tirano fuori Federico, tu perché se <ride> <ride> no la vado a prendere, se no vado a prendere, lì e Poi, beh, la, la new entry, eh, la Jordan 4 Union. Bellissima. Quella che ho postato qualche giorno fa. Una, una roba fantastica. Le guava.
3: Ah, ho capito, che avevi messo… Fantastica la... da avere. Faccio vedere mm-hmm. la foto che avevi che hai postato, dai.
1: Quella delle, delle Union, mamma, tanta roba. E vorrei le guava, le altre. E poi, beh, scarpe di Lebron, sono diventato, sì, è questa qua, però qua sembra troppo poser, fai il swipe di là. Ok, beh, questa è una scarpa veramente atomica, secondo me, a tutto, a tutto. Cioè, è una silhouette bellissima, facilissima da mettere, perché comunque è bassa, quindi sta veramente facilmente su qualsiasi tipo di pantalone. Eh, e in più materiali strani, diversi, un brand figo. La storia che c'è la linguetta cucita, quindi è diversa dalla Jordan 4 eh, classica perché è piegata e cucita, e quindi se tu vuoi fare il figo e metterla su dritta, devi scucirla, quindi sai che non potrà più tornare come prima. Ed è una storia, secondo me, quella è una storia veramente fantastica. Che
2: nessuno farà mai, cioè, voi in genere quelle Ho cose lì.
1: Ho oh, visto che qualcuno l'ha fatto, più di uno, sì. ma d'altronde vedi anche gente che non brucia farai. le easy e cose assurde, ah, assurde. <ride> quindi si <ride> vede di tutto sull'Inter. Terzaia, ma... allora,
2: una la fai. Ecco, ecco.
1: Può essere, può essere. E poi basta, vabbè, ne ho, ne ho mille altre che mi piacciono tanto, quindi veramente qua starei a delencarvele tutte.
3: Ho oh, molta ah, curiosità. Scusa, scusa, l'ultima parte delle scarpe. Vai, vai, vai. Tu avevi, cioè avevi, continui a pubblicizzare questa scarpa. Mi ricordo quest'estate...
1: La Sportiva,
3: che, Cioè, che esatto. tu parli di solito della Jordan, della scarpa del momento, tra virgolette. Sì. È la prima volta che ho visto questa scarpa e ho
4: Sarà drogato,
3: non so, avrà sbagliato. Sei <ride> Sì, ce l'hai loggiori allora... molto, quindi... Sai dire qualcosa a certo, riguardo?
1: Nasce, nasce da ehm, un po', diciamo, principalmente da un mio progetto, un side project rispetto a Double Clutch, che è un'altra cosa che non vi ho detto prima, che è, diciamo, basato sul personal branding che sto ce- creando attorno proprio alla mia persona, che è iniziato da Double Clutch, ma sfrutta queste eh, la mia, ovviamente, visibilità e la mia eh, capacità, diciamo, con un po' di sbulfonaggine, di, eh, di parlare di determinati eh, argomenti, determinati prodotti con tanta voglia. Per tradurre un po' tutto questo sproloquio. mi piace un botto il trail running, quindi la corsa in montagna, è eh, da eh, un annetto buono che mi sono appassionato tantissimo a quel mondo. Mi piace un botto il brand della sportiva, quindi cosa faccio? Sento la sportiva, gli chiedo se hanno voglia di fare qualcosa insieme eh, gli propongo questa cosa qui e porto a casa e faccio un video eh, magari c'è una collaborazione di tipo di push eh, quindi loro hanno pubblicato il mio video sul loro canale eh, io in di contro ho fatto il video, mi sono gasato, l'ho fatto con il mio socio, abbiamo parlato di queste scarpe e fondamentalmente cerco di portare verso il brand La Sportiva e verso il mondo del trail running quelle persone che magari sono appassionate al mondo dello sport e quindi seguono me non necessariamente appassionate al trail running ma possono trovare di interesse quella scarpa, quel brand e quel quel tipo di calzatura perché poi come come dico in in quei video specifici di LASPO sono scarpe che indossate fuori per determinati stili ovviamente possono dare delle soddisfazioni cioè sono fighe, alcune scarpe sono davvero molto fighe lo, lo testimoniano anche le collabo, magari che ha fatto per esempio Salomon quindi un brand competitor di Laspo con dei brand assurdi eh, non so tipo a cold wall brand di alta moda del genere ecco
4: Hai intenzione di espanderti come negozio
0: un negozio fisico magari in altre, in altre regioni d'Italia? Mm.
1: È un uh, argomento molto attuale, molto delicato, nel senso che uh, è tanto tempo che me lo chiedono e uh, ci abbiamo pensato fondamentalmente. È un, uh, il motivo per cui non l'ho mai fatto uh, è perché è molto complicato e servono t- t- tantissimo le spalle larghe. Uh, salve investire tanti soldi in maniera molto schietta uh, perché un negozio fisico e il personale ovviamente correlato a quello che è il negozio fisico uh, è un investimento veramente importante uh, secondariamente noi abbiamo comunque deciso di uh, lavorare tanto sul mondo digitale e dell'e-commerce uh, e quindi ci siamo concentrati su quello abbiamo investito in quello e andare ad investire anche su quello che è il negozio fisico eh, è stato, sarebbe stato comunque troppo difficile fuori dalla nostra portata. In aggiunta a questo c'è anche il discorso che Nike, perché dipende comunque tanto da quello, avete capito dopo questa conversazione, che tanto della mia vita dipende anche dallo swoosh e dal jumpman eh, mm-hmm. e da quello che vogliono e fanno loro, Uh, Nike non è che ha tanto interesse uh, che Double Clutch come qualsiasi altra insegna apra o aprano in giro per l'Italia non lo so, per esempio in Sardegna a Sassari non c'è nessun negozio che uh, tratta basket ma è una città che mastica basket e uh, se chiedi a Nike Nike ti dice, anche persone molto alte in Nike se vai in Olanda a parlare con loro ti dicono beh ma in Italia c'è già Milano perché devi devi aprire a Sassari cioè capito Nike è così Nike ragiona con delle politiche davvero così alte e così a volte slegate dalla realtà delle cose che che a volte non si capiscono però dipendi da Nike Nike. puoi andare avanti anche senza il prodotto Nike per carità c'è qualcuno che lo fa non è di mio interesse ad oggi, perché su Nike, su Nike io riesco a costruire attualmente una comunicazione delle figate. Lo faccio anche su altri brand, ma anche perché sono delle alternative a Nike. Uh, mentre avere solo gli altri brand e basare il mio business su quello, la mia comunicazione su quello, ad oggi non è una cosa che, che vorrei fare, ecco. Caio invece... adesso
3: mi sono smutato, scusa se ma va... la seconda volta che mi fanno la domanda ed ero mutato. <ride> <ride> Quindi volevo dire che a livello di brand Nike è quella che ha il monopolio, detto in poche parole. È quasi, cioè, ci è quasi lui un monopolio. Il mondo... Cioè come si muove lui si muovono gli altri di conseguenza.
1: Esatto, è quasi direi quasi un monopolio perché eh, ci siamo veramente molto vicini da da Nike dipendono tantissimi tantissimi retailer eh, forse, forse tutti quelli del mondo basket alla fine perché eh, o lavori con loro o sai già che parti zoppo ecco. eh, ed è anche per quello che ad oggi nessun negozio come torniamo a quello che abbiamo detto prima ad oggi nessun negozio può aprire perché se apri senza Nike è come se non aprissi fondamentalmente nel 2020
4: e Per chiudere invece ti chiedo Vedresti come futuro, magari come evoluzione del negozio, la possibilità di diventare uno sponsor proprio per atleti, appunto di di basket, per fornirgli appunto diversi tipi di scarpe, così per utilizzare diversi brand o qualcosa del genere?
1: Anche questa è una domanda interessante ed è abbastanza attuale. Eh, Il eh, reparto in in gergo si chiama Sports Marketing. È è un reparto, è un un distretto comunque molto figo, interessante, stimolante. Che gli store, generalmente, i retailers generalmente non non riescono a spingere eh, perché non hanno interesse, non riescono a far rientrare, a rientrare dell'investimento. Un'attività come Double Clutch che fa tanto branding, tanto marketing potrebbe ma ci vogliono davvero i, eh, diciamo gli equilibri giusti, ci vuole uno studio molto approfondito di, di tutta l'attività e ci vuole sicuramente un ritorno eh, più o meno quantificabile, ma quantomeno bisogna riuscire a, a gestire ehm, al meglio un investimento del genere per poterlo davvero eh, rendere quantificabile e fruttabile anche, magari. Super. Vi ho ammazzato eh... di tecnicismi e di termini inventati fondamentalmente. No,
0: no, in questo momento io vorrei fare altre domande, però so già che se tiriamo avanti, tiriamo avanti fino tipo alle 1 di notte, perché faremo di quei discorsi, cioè, parleremo di qualsiasi altra cosa, di basket, di sneakers, eh, double no, se class ne- se- da... se
1: volete altri 10 Oddio. minuti se li ho, eh. io ve lo dico, se vieni un altro paio di domande sparatemele pure, no problem. Adesso ti ho, ti ho spiazzato, eh? in realtà non ce l'ho detto.
0: Volevi fare il figo,
1: no. ma era realtà non No, no, ce
0: l'abbiamo. No, no, ce l'abbiamo. No, no, ce l'abbiamo. <ride> non mi preoccupare. Quelle ci sono. Quelle sono, Quelle sono le le erano rimaste. Perché ormai...
2: Beh, ci, ci interessava, vediamo. Ehm, vediamo fare le domande. Ah, una cosa anche così a livello... Eh, non so, di cultura proprio personale tua, che non sappiamo, di cosa parli, di cosa ti occupi nei tuoi podcast? Cioè, se ti, se ti occupi solo di scarpe, perché io non ho sentiti alcuni, gli ultimi, proprio per documentarmi, non ti seguo dall'inizio, quindi anche capire
1: di cosa parli nel tuo certo. podcast. Allora, Il canale Podcast è un canale che noi abbiamo deciso di presidiare ehm, dopo aver visto fondamentalmente che era un canale che stava eh, crescendo. Mm-hmm. Abbiamo già dall'inizio, in realtà, il primo, che ho ascoltato a suo tempo era Montemagno, quindi da quel mondo ok, quelli grandi pensatori eh? Zio, Monti. A... Zio Monti bravissimo, <ride> Ho iniziato a pensare a sentire del discorso podcast poi da lì in realtà no, ho iniziato a collegare quello che avevo sentito su uh, JJ Reddick perché negli States già andava di brutto e eh, quindi ho detto cazzo, perché non lo facciamo anche noi poi da lì è, ovviamente è nato uh, tutto quello che è il uh, L'integrare questo tipo di canale con il resto dell'attività dello store perché mm. eh, ovviamente tutto quello che faccio, e quello che facciamo, deve essere orientato a eh, spingere Double Clutch o le attività correlate alla mia persona, alla mia professionalità o Double Clutch ad stesso. Il lavoratore nel podcast è, lavora in Double Clutch con te? Sì, sì, perché appunto ad oggi Double Clutch è um, un. un canale che in realtà distribuisce dei contenuti che già facciamo o già facevamo in video, da cui estraiamo la traccia audio e carichiamo sui canali podcast Mm. ci sono delle altre puntate che vengono create e fatte apposta per il canale podcast, ma ad oggi non ve lo nego è è secondario rispetto agli altri canali, perché comunque in video siamo molto più forti, sono anche più carico e in video ho la, la, la forza di mostrare un prodotto ambito, magari come una scarpa che, che tutti vogliono e quindi già solo per quello spingi di più.
4: Sì. E il nome del podcast, sì. così anche per chi volesse poi magari andare a cercarlo?
1: Il podcast è sempre…
4: In realtà, io devo
1: cambiare il nome perché vorrei mettere il nome di Double Clutch, ma è nato originariamente con il podcast di Luca Quattrone, barra Double Clutch, <ride> quindi fondamentalmente okay. lo si trova cercando questo, ecco.
2: E ultima cosa, poi chiudiamo seriamente, più un fan fact, cosa bella. Quando c'è stato Vai. in Arena, eh, Buffa e Tranquillo, e noi ce l'avamo tutti e tipo, te avevamo visto fuori dall'arena con il braccio ingessato che parlavi. Non sapevamo se venire a salutarti o okay, che abbiamo preferito girare l'angolo e te gli
1: parleremo. Dopo. <ride> grandi, grandi, vai, bravo, grazie bravo, per avermelo bravo. detto. Ma, aspe- eh, ma tra l'altro spesso capita che. Tanti, tanti, tanti ragazzi, tante persone insomma mi vedono così però non, o, mi, o mi vedono, io a volte vedo che uno guarda da lontano e si gira, <ride> lo del genere. però in realtà nel, nella vita reale calando, cioè su Instagram sono uh, Instagram poi i social network, poi non so se avete visto The Social Dilemma ultimamente su Netflix okay. ho, io ho paura a guardarlo non <ride> cioè, schio, no guardalo ho iniziato guardalo, guardalo,
0: guardatelo in questo momento perché ho detto per un periodo voglio zero quindi eh, quello, quello si, sì,
1: ti dico l'ho guardato pochi giorni fa e quindi questo si collega tanto a questo discorso qua dei social però a me piace, piace molto eh, avere visibilità sui social, fare il bomber sui social ma far vedere sia sui social che anche nel mondo reale eh, nel mondo fisico che comunque sono Ubutel, come diciamo noi di Verona, una persona eh, come gli altri, quindi ovviamente come faccio io con le persone che seguo, se lo becco, becco uno per strada, ciao e ciao, poi se c'è possibilità di interagire, ben venga, ma anche, anche perché la prossima volta che ci vediamo, se volete ditemi: cioè, salutatemi, chiacchieriamo, se io non posso perché sono di fretta, ti dico… Oh, vecchio, mi spiace, non posso, sono di fretta. (ride) Io mi faccio zero problemi, lo sono sia sui social che nella vita reale, sono molto dirette, molto easy con tutti, ma sempre con il cuore in mano, ma eh, mi piace sempre parlare molto eh, in maniera trasparente, ecco. Bene. Ma a voi voi è piaciuto, tra l'altro, Tranquillo e Buffa? mi dite, adesso cambio io, faccio io l'intervista. qua tagliamo e parte il tuo podcast <ride> esatto il podcast di Luca Quattrone però io Dai. non ho una intro così figa come la vostra
0: <ride> allora a me è piaciuto però hanno parlato molto di The Last Dance quindi alla fine tutto quello che si era visto nella serie, nella docu-serie bene o male l'avevano raccontato speravo dal mio punto proprio io un po' più di chicchette un po' più di Um, non lo so la curiosità, curiosità loro. loro al di fuori di The Last Dance perché comunque loro hanno, str- hanno strutturato tutto seguendo The Last Dance hanno detto un po' di cose che hanno fatto quindi che ne so un po' dei loro viaggi però volevo più sapere quello dei loro viaggi no? di sapere cosa, cosa succedeva cosa succede dietro le quinte non proprio la storia di Michael Jordan perché ormai sapevo tutta la storia di Michael Jordan
3: certo io no, invece sono, sono stato rimasto bello contento dal, cioè io ero partito con l'idea che l'avvocato tirasse fuori qualcosa che non penseresti mai, come il discorso di, della sorella di Rodman. Cioè, quando sì. l'ha detto io pensavo stesse scherzando, era cioè, possibile, cioè, non potevano essere così tante fatalità in un discorso così e invece poi anche il suo modo di parlare, di fare ma un sì, discorso, ha una presenza no? scenica non, forte. Non connetti sì. più, cioè quando inizia a parlare non connetti più,
2: ma in estasi. Poi come hanno organizzato il tutto all'arena è stato fighissimo. Sì, quello, cioè, quello sì, quello a livello sì. scenico è stato pazzesco, bellissimo.
0: Quello sì, quello sì. Comunque... Una quello s- Sebastiano, sì. cosa ne pensate? Io non c'ero. Ah, <ride> no.
1: infame, sai che lo sei. <ride> <non c'era. ride>
4: A me, a me è piaciuto, hanno fatto anche dei bei collegamenti con, uh, con quello che stava succedendo anche adesso nell'NBA e tutto. A tratti io ho fatto un po' fatica a seguire il filo del discorso, uh, a dire la verità. Mm. Anch'io eh, io mi sono perso una volta. Eh, eh, volta. Mi sono perso qualche pezzo in giro. Sì. Però, insomma, dopo, avendo visto anche The Last Dance e tutto, poi mettendo insieme i pezzi, comunque, è una cosa spettacolare, secondo stava. me. Però sì, mi sono perso qualche qualcosa io in giro.
1: <ride> e, tra l'altro, concludendo, poi vi mollo io perché ho attaccato io adesso. Eh, ho, 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 il bello dei social quella sera lì ho, eh, Anzi, no, il giorno dopo che c'è stato il QA, ho detto nel QA. Eh, mi sarebbe piaciuto capire cosa aveva scritto sulla scaletta buffa. Che quella ah, amo, l'ho lì.
3: sentito, ah, io ero in live, abbastanza. l'ho vista, l'ho vista e l'ho sentita. <ride>
1: Eh, detto. e, e un, il ragazzo che ha avuto la scaletta no. mi ha risposto il giorno dopo mi ha scritto guarda che è, è questa la scaletta ho sentito che avevi curiosità di vederla e me l'ha mandata è no. E questa è una figata del sì, mondo dei sassatelli, ma mi capitano delle cose assurde, eh, raga, questa cosa di, di Instagram. Cioè... E c'era scritto… No, in realtà era abbastanza carina, eh, perché io ero convinto che non ci fosse scritto un cazzo. Adesso non me la ricordo e stavo pensando, mentre parlavamo, come faccio a recuperarla, ma non l'ho salvata, quindi non saprei come recuperarla. Eh, però c'erano scritti degli appunti, era fatta discretamente bene, ecco. Aveva segnato degli step, comunque una classica scaletta con qualche appunto a penna. Eh, no, ci sono rimasto mi è, mi è piaciuto come sketch che me l'avesse mandato questo, questa persona di cui non ricordo il nome lo saluto se ci ascolta <ride> <ride> e <a> basta <ride> esatto va bene,
2: fantastico allora! Dai, grazie, grazie mille veramente. è stato super interessante una bella chiacchierata Dai, grazie a voi ragazzi grazie. è
4: stato un piacere <ride> grazie mille
1: grazie mille per il supporto <laughs> e hey, alla prossima
3: alla prossima, ci vediamo ciao, ciao. 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 ciao.